0: あの、二回目は LLM、最近の AI とか大規模言語モデルについてのネタをこすろうと思うんですけど、まあ、この話、ソラミさんとしたかったなって思ったのは、ソラミさんが思考の道具っていう話を、過去のあの白金 FM でも何回かされてて、僕はその話が好きで、でま、まあ、多分 LLM もこのネタにうってつけなんじゃないかなって思ってたんですけど、その前に思考の道具について、うんうん、ソラミさんご説明をお願いします。<笑>はい。<笑> 2回目もお話しします
1: 、えー。そうですね。思考のための、なんか僕結構思考のための道具みたいな、あ,あちらこちらで言ってるんですけど、うんうん、この5年、6年ぐらい。なんかですね、えー、っと、まあ、あの、僕、この白金 FM の時も、前回、今いる会社見えるねっていうところでお話しさせてもらって、その前、リーガルスケープっていう会社でいて、あの、法律系のやつですね。で、えっと、キドさん、CTO のキドさんとも、うん、あの、出演させてもらいました。で、そこでもうなんか、あの、会社でのなんか自己紹介記事みたいなを出した時にも、結構その、思考のための道具の話をしたんですけど、でち、ちなみにリーガルスケープは最近 GPT-4 とかやってて、LLM の話もあるんですけど、なんか先週日記に出てましたけど
0: 。そうだろうな、確かに。法律とあの、司法試
1: 験をパスして、みたいな、なんかそういう話でしたね
0: 。良さそう、相性
1: 。で、なんか結構この思考のための道具と、いわゆる人工知能っていうのは、若干関わるんだけど、原理として違うのかなっていう気もしてて、んなんか、それは歴史的にはある気がしますなんか落合陽一さんの昔本読んだ時もなんかそういうことを言及されてたような気がするんですけど、最初の本かな。えっ、ー、と、話戻ると、なんか思考のための道具、まあ、特にコンピューターでのみたいな話なんですけど、えっ、ー、と、なんかいろんな話がありますけど、まあなんかコンピューターとかそういう新しいメディアで人間の能力、まあ、特に思考能力みたいな、あの、拡張されるっていうのがありますと、いう話で、すねで最初に白金 FM 出,出させてもらった時も、なんか最後の方にちょっとだけその話したと思うんですけど、まあ、例えば本当に文字とかっていうものができて、言語っていうものができてっていうので、まあそういったもので、その、なんですかねバ、バイオロジカルな意味で人間は変わってないんだけど、できることが変わったとか、えー、なんだろう、複素数っていうものを発明したことで、えー、これまで考えられなかったことが考えられるなとか、まあそういったのがあるわけですね、うん、コンピューターに限らず。で、それが、まあ、どんどん進んでいってると。で、まあ、例えば、データ可視化とかがすごい、僕は好きなんですけど、興味あるんですけど、そういうのもまさにそうで、その、数百年前ぐらいになって、やっとその、グラフ、チャートみたいなのができてきて、それまではこう、数字の羅列とかだったのが、よりこう、あ、なんか上がってる、下がってるみたいなのが見えるようになったりとか、うん、まあ、そういうのがあると思うんです。特に、それがこのコンピューターっていうのがっけるとすごいその新しいメディアというかこうメタメディア、メディアを作るメディアみたいな意味でできることがすごい増えるんじゃないかなというのがあります。よく言うのはあの映画、まあ映像技術っていう話でまあもともと映像技術っていうのはまあこのようになかったわけですけどでそれがその19世紀末に最初の映画ができ始めた時はカメラをこう舞台に向けて置いて、で舞台上でこうやって、つまりまあ演劇、これまでの演劇の延長だったらしいんですね。つまりカメラは置いてって記録するだけみたいな。観客みたいな。でもなんか、その客席から見る舞台演劇をなんか記録したっていうことなんですけど、あ、でもなんか別にカメラを動かしてもいいんだみたいな話になるわけじゃないですか。それでこうカメラワークとか、あとまあ映像編集みたいなのができてきたわけですね。で、映像だからこそできる、あの、新しいもの、模倣じゃないっていうか、第七芸術みたいなのができてきたと思うんです。なんで、うん、コンピューターでもそういうことができる、これまでできなかったことができるというふうに思うんです。新しい思考のための道具、思考とか記録とか、記憶のための,あのメディアっていうのができて、ただ、えっと、まあ、コンピューターやインターネットができて久しいですけど、まあ、結構その、まだその、カメラを固定して舞台演劇を見てるようなことが多かったりするわけじゃないですか。例えば、論文とか、えー、新聞の電子版とか、電子書籍とかって、なんか、まあ、結局紙をなんか、ペラペラめくれるようにしたみたいなのがあったりするわけじゃないですか。まあ、論文なんてやっぱそうですよね。アーカイブとか見ても、まあ、結局 PDF で印刷こそせずとも、みたいな。あるんだけど、まあ、結局でも別にこう、な、なんとでもできるっていうか、その、例えば、画面の中のものを動かすこともできたりするわけですし、まあ特にやっぱり僕が面白いと思うのはインタラクティブなメディアですよね。実際に自分でこう動かしてみることで動作がすごいわかるっていうのがあったりするっていうのが、紙ではできなかったっていう意味で新しい思考のための動画かなと思います。うん。あの、プレッド・ヴィクターっていう人が僕はやっぱり好きなんですけど、あの、この分野でいろいろやられてますけど、まあ彼もその元々のいろんな論文、えー、実際にこのウェブとかでですね、あの動かしてみることでこんなに変わるようになるんだよとか、あとマイク・ボストックっていう方、D3JS とか作った方で、最近はオブザーバブルっていう Jupyter Notebook ーーみたいな、そういうインタラクティブに作れるっていうウェブサービスを、うん、あの、会社がやられてますけど、っていう方も昔、ビジュアライズングアルゴリズムっていう、アルゴリズムを可視化するっていう講演があって、こ,これがめっちゃ面白かったんです。というのは、その、うん、実際にこう動いてるところを見ることで、えー、アルゴリズムとか、こんなにビビッドに、こう、鮮明に、人間がわかるんだ、みたいな。そして、なんかこう、楽しさ、嬉しさみたいなのがあるみたいなんで、面白いね、というふうに、思います。で、なんか、そ,それがやっぱり結構、流れとして、コンピューターの、アメリカの特に、コンピューターの流れとしてあるみたいで、スティーブ・ジョブスとかも、なんか、アップルのスティーブ・ジョブスとかも、そういう、系風な感じだと思うんですけど、ゼロックスパークとかを、そうですね。アラン・ケイとか、ラリー・テスラーとかがいて、ですけどで、スティーブ・ジョースはなんかコンピューターを、なんか精神のための自転車って言ってたらしいんです。つまり自転車っていうのは、こう、すごい運動効率がいいらしくて、こう、どんな生き物よりもいいみたいな。なんで、こう、普通に歩いたり走ったりするんじゃなくて、自転車に乗ることで、自分の力なんだけど、より遠くまで少ない労力でいけるみたいな感じで、コンピューターっていうのも、その、考えるためにそういった自転車みたいなこと、バイサクルフォーザマインドみたいなの言ってたらしいので、そういった意味でコンピューターができることっていうのが、そういう新しい自転車っていうのができるし、まあ自転車っていうのは、まあそれが走るためにはその歩道が必要だったりするわけですけど、まあそういった整備っていうのができてくるんじゃないかなと思います。なんで、思考のための動画はそういう意味で僕は面白いし、まだまだ未開拓なことがたくさんあるなというので、なんか、これより面白いことはないんじゃないかなという気もします。で、私は今地図とか、あの、位置情報みたいなのをやってるんですけど、地図っていうのは、まうん、マップですね。で、まあ、地図っていうのもものすごい変わったわけですね。昔はこう、紙の地図でパラパラめくってたわけですけど、今はそのズームしたりできるし、えー、ピン止めしたりもできるし、あとルーティングとかもできて、今渋滞してるとかもできたりするわけです。これはやっぱ紙では考えられなかったことですし、昔のなんかこう、じ、あの、車の助手席で読んでたような地図と全く違うわけですから、うん。そういった意味で、まあ、地図っていうのとかも変わってきてるという意味で面白いと思います。で、じゃあそれに対して、いわゆる、ま、AI みたいなもの、機械学習とか、自然言語処理、NLP っていうのがどう関わってくるかっていうのも、まだちょっとその、私自身もよくわかってないですけど、まだこ、これは、ま、絶対にそれは関連はしてくるとは思うんですけど、まあ、羊としてはまたちょっと違ったりするの。かなとっていう気もします。で、実際にまあ、じゃあ、その、LL もチャット GPT なりとかっていうのが、どう使われるとか、もしくはその、えーまあ画像生成系もいろいろありますけど、そういったものがデザインでどういうふうに補助されるかっていうのは、まあ、それは一つのツールとして、その、さっきの思考のための道具の一つとしては、あ,あの、使われていくのかなっていう
0: のはあると思うんですけど、はい。うん、確かに。その、前回、スラミさんと最後にちゃんと喋ったのが、その、白金 FM のポッドキャストで、それ10月23日とかなのかなだから、ちょうどあれなんですよね。はいはい、チャット GPT って出たの、11月か12月だったから、11月ですですよね。で、直前の時で、まあ、これ、きっとソラミさん好きなんだろうなって思ったまんま会話できずに、今日だったんですけど、確かにでもちょっと話が違うような気がしますね。そのコンピューターみたいなのが人間の考えられる範囲とか考え方っていうのを変えてくれるそういう道具として面白いっていう話とチャット GPT はもう少しここに知性はあるのかとかなんか AI とは人間とどう違うのかみたいな話なので、うん、こう道具と知性ってまた違う話な気もするからまあ被るような、うん、被らないようなっていう一番最初に言われてたのはわかる気がしてきたまあもちろんかなり密接に関わってくるとはね、うん、もちろん思いますけどね。そうですね。なんかその話に続けていくと、僕何個かその GPT 系の話で、まあ都市伝説なのか陰謀論なのかよくわかんない。<笑>その科,科学ととかコンピューターサイエンスと関係ない人たちもいろんな意見を出してるから今それについて、まあ何が本当か何もわかんないですけど、何個か面白いなって思ってた。ことがあって、それについて今日喋りたいんですけど、それのうちの一個が、チャット GPT、まあ、この LLM っていうものについて、日本人は、すごい、ここに、まあ、知性であったりとか、人格みたいなものを見出しがちであると。まあ、それは、日本が昔から鉄腕アトムみたいなものに馴染んでたから、まあ、こういうのに、その、偶像性とか、キャラクター性みたいなのを感じがちで、まあ日本人は特にそういうところがこう世界の他の人たちと違うからって言ってあのサムアルトマンも日本にちょこちょこ来るみたいなことを言ったりしてましたけどで一方海外ってえでも海外もまあ大体似たような感じなんじゃないのって思ったらなんかアメリカはやっぱり感覚が違うっていう話をどっかの記事で見てそのアメリカの人たちはこれを完全に道具だって思ってるみたいな話だったんですよねなんかアメリカの人たちはそんなに簡単に、こう物に知性みたいなのを見出さないような感覚があるらしくて、これを道具として自分たちの仕事にどう役立てられるか、これを道具として何を変えられるのかっていう部品として見てるから、なんか彼らはよっぽどこう日本人よりもその業務効率みたいなやっぱり上手いみたいな。でも一方で日本人はこれにキャラクターを見出してなんか会話しようとか、もうちょっと楽しくこのことを遊ぶにはみたいなことをやるから、まあ、生産性は変わらんみたいなことの記事を見てて、<笑><笑>まあそれなんか合ってるんか間違ってるんか知らんけど、まあ、一部ちょっとなんか意味はわかるなって思ったんですよね。その道具なのかこれは知性なのかみたいなところがそもそも違うみたいな。考え方が。うん、
1: なるほど。<笑>いや、どう<笑>僕もなんか偉そうに喋れるほど分かんないですけどね。<笑>
0: そうそう、まあ、<笑>みんな分かんな
1: い。国民、国民性はどうなんですかね受け入れられ方ってどうなんですかねなんかそう言われたら、日本人はまあ下人化みたいな、ある、という、うん、まあそう、そうかもな、みたいな思うんですけど、まあ、これだけ広く使われてると、やっぱりいろんな、なんですかね。まあ、ま,あね、まとめてっていうのも言いづらい。とももも思ううししい、まあ、いろんなな極端な人たちも、うん、あの捉え方っていうのもある気はしますねそうですね。道具として。まあ確かにチャット GPT、まあその日本、アメリカとかに限らず、いろんな人ですごいこう捉え方っていうのは違うでしょうね。あの、うん、まあ一般で私たちとかも使ったりしますけど、例えば会社の人とちょっと喋ってて、で、そのなんか奥さんがちょっと GPT 使ってるんだよとか言って。えー、そうなんですか奥さんは多分あの、そういう IT 系じゃないと思うんですけど、なんか、イタリア語を勉強してて、なんかイタリア語を勉強するのに話し相手に乗ってもらっててとか言って、<ー>おえー、そんな使い方もしてるんですね、とか言って。いいね、そういうふうに普通にやってる人もいるし。うん、まあ、あとなんかこう、日本、日本っていうかまあ日本のインターネット的な意味で、まあツイッターとか的な意味で結構こう、大切大会とかネタ大会みたいなのを結構やったりする、あの、カルチャー的にあると思うんで、そういった意味では、こうなんか、こう、業務効率だとかよりは、こう、こんな面白いことを言わせてみました、みたいな。<笑>そういうのは目に、目に、まあ、ツイッターとか見てると結構目につきやすい
0: かもしれないですね。そうですね。確かに。うん。なんかあと、まあ、これもまた主語のでかい話だから、その、ヨタ話なんですけど、なんか、このデータ分析界隈の10年先週ぐらい、うん、まあ我々みたいに2010何年ぐらいからできたぐらいの人たちほどなんかあんまりチャット GPT に反応しないような気がしないこともない<ー>。なんかこの AI の変遷を見てきた人ほどエキサイティングするかなって思ってたら意外に騒いでない。<笑>かなっていう気もしてて、なんかそれもちょっと不思議なんですよね。まあそれは、その、10年経ってちょっとシニアになってきたから、新しいものにキャッチするのが億劫だっていう人もいるかもしれないし、10年経って、こう技術者からマネジメントの方に上がったから、まあチャット GPT は面白い道具としては見てるけど、そんなに別にゴリゴリ使おうっていう感じでもないとか、まあ、あるかもしれないけど、なんかそういうところもこの温度感は何だろうなって思ったりもしますしね。な
1: るほど。うん、なんか僕もラ
0: ミさんもそんなにエキサイティングしてる感じがない気
1: がしてるんです<笑>ああ、そうですね。僕自身はなんかそこまでも、いやまあ面白いし、まあ確実にこう、世界が変わっていくっていうのはありますね。うん、私はまあちょっと今も NLP の本流にいるわけじゃないっていうのもあるので、まあ結構一置情報側でやってて。NLP と迷ったりすることもありますけど、本業ではないし、まあ、研究の場にいるわけじゃないっていうのもあるかもしれないですね。あと、なんか、まあ、ちょっとこの後話すかもしれないんですけど、あの、今年の3月にその言語処理学会の年次大会っていう、まあ、国内の NLP 研究者が全員集まるような最大のイベントがあって、うん、そこで結構、まね、まあチャット GPT の話、はい、えっ、ー、と、なけ、うん、チャット GPT で自然言語処理は終わるのか。緊急パネルディスカッションみたいな<笑>やてて、やってまして、ね。あの,、うん、あの結構盛り上がって、あの、はい。あ、ほですか。<笑>結構ね、面白かったですけど。まあ、そういう盛り上がりはありますよね。うん、なんで、ちょっと話が、まあ、どんどんずれてはいくんですけど。まあ、研究者的な立場から言っても、まあ、いや、チャット BGBT すごいとか、まあ、NLP がこれだけ、えっと、一般に受けたことはこれまでなかったみたいなことを、あの、LINE の佐藤さん、うん、オーバーラストさんがパネルでも言ってましたけど、そういった意味での驚きとか、やっぱり流暢性はすごいなとか、あると思うんですけどね。ただ、まあまあ、エキサイト、そうですね。僕の場合とかだと、私は、えっと、ナイスと奈良先端大の自然言語処理学研究室、松本雄二先生のっていう人のところなんですけど、そこに入ったのが2012年、なんですけど、あのー、うん、そこが、まあ、まだちょっとその、いわゆる、深層学習前夜みたいなちょうど時期だったんですよね。NLP でそうですよね。まあ、画像とかは結構2012が、あの、Google の猫、ね、論文とかあったりとか、ありますけど、うんえー、言語処理はまだちょっとその、理算の世界と、コンティニエースの世界でみたいな、ありましたよね。で、僕が行った時に、その2013年にワードツーベックみたいなのが出て、みたいな感じで、なん、はい、だなんだ、みたいな、うん、キング、マイナスワン、タスーマン、イコールクイーンみたいな、なんだこれは、みたいなで、もう結構話題になったという話ですね。うん、で、そっから、まあ、そのディープラーニングっていうか、またちょっと違う方向性だったりするわけですけど、その単語ベクトルとか分散表現みたいな。で、やっぱり2014年に、あの、シークエンスとシークエンスみたいなのが結構出たりした。という気分に記憶してます。で、えっ、ー、と、Google、うん、ググ翻訳とかもそうだし、あと、NYU とかの、県府庁さんとかでしたっけまあなんか、が出て、で、そのなんか、まあ、当時だと RNN、LSTM みたいなのがあって、えー、なんか食わせたら、よくわからんけどなんか出てくるぞ、みたいな感じで、うん、これはすごいなって。やっぱそこが結構衝撃が大きかったような気がしますね。で、特に、えーと、機械翻訳とか、そっちの方向に行ったし、文書生成とかやって、なんか、結構、その時いろいろ、みんな言ってましたね。なんか、なんだっけ、あの、Linux のソースコードを壊したら、なんか、Linux の、なんかソースコードっぽい、なんか C かなんか出てくるとか、なんか、ポール・グラハムのエッセイを読ませて、ポール・グラハムっぽいのが出てくるとか。あ、とそうですよね。うん。あと、機械翻訳とかも、なんか、こういう大きいデータで、いろいろやったら、こう出てくるっていうのが、やはり大きな、パラダイムシェトがそこで、まず、そ、そこが転換の起点だったような気がしますね。で、うん、それまでの機械翻訳って本当になんかこう、知性のす、ね、すべてをこう結集してみたいな、いろいろやって、こう文法を考えて、まず単語の、日本語の単語の並びをこう、英語っぽく並び替えてからやるとか、いろいろやってたわけなんですよね。統計的機械翻訳っていう、こう、す,すごい、巨大な世界だったのが、それがなんか、こんな単純にシークエンスを入れたらシークエンスが出てきて、それでうまくいっちゃうのか、みたいなんで、結構衝撃があったと思うんです。うん、で、それからまあ、チャット GPT のちょっと前とかに、えっ、ー、と、まあが、えーと、画像生成とかもあったし、がやっぱりでかかったし、その前でもやっぱりこの2014ぐらいからちょっとして、えー、2010年代後半ぐらいからもうなんかそういうシークエンスとシークエンスがもう圧倒的な、まあ特にトランスフォーマーとかも出てきてですね。で、えー、エルモが出て、バートが出て、なんで、もうなんかもう全部バートだみたいな。あって、そこで結構 NLP 研究者とかは、もううわーっていうので変わってたんで、チャット GPT っていうのはパッと見た時にはそんなにその、やってること自体はそんなに、なんか全く目新しいってわけではなかったりすると思うんですね。でもその、やっぱり規模が違ったりとか、うん、さっき言ったその、インターフェースとしての勝利というかすごい対話というのが良かったりとか、その、人間がその、フィードバックすることで、なんかいい感じの結果になったりとか、うん、なんかジェントルな言い方をしてるからとか、そういうのがあって、最終的にこう、一般にもこう、それが知れ渡れたっていう意味で、まあ、NLP 会話としては、その、それまでに結構、すごいショックが、10年弱続いてたので、チャット GPT だけでなんか、ーってなるっていうわけでは、ないっていう状況はあるかもしれないですね。
0: いやー面白いですよね。僕とソラミさんは一年違いで、2014年、15年で入社して、社会人の、社会人データサイエンティストの、ま、まさにさっきの歴史がど真ん中に来てたから、うんうん、その変遷見て、で、社内で退職文を生成させてみようみたいな国家的なことをして、<笑>なんかあんまりヘンテコな文章しか出てこなくて、みんなで笑い、あまあ AI はまだまだだねとかって言って、うん。っていうのをやったりしてて、やっぱりその中でも、その、バートとか出てきた時に、僕はなんか、もうちょっと飽きちゃって、あ、もうこれはこ<笑>こ、この延長で AI みたいなのは、ま、もっとうまく文章生成する仕組みは、まあ、順次できていくんだろうなっていうのがあったんで、なんか逆に冷めたっていうのがあるんですよね。なんか、未来がもう、確定したというか、これはもうすぐに、あ、いつ来るかわかんないけど、どうせもう作れるようになるわって、わかってきたのが、その辺ででもそれにしてはその2022年の11月に出たものでまさかここまで飛躍的にうまく生成するものが出てくるのはなんか誰もがだいぶ思ってたより早いっていう感じだったと思うんですけど、うん、まあそう来ているからなんかある意味でだからこの10年選手ぐらいがそこまで盛り上がってないように見えるのってなんかもはやこれは。まあ、こ、これは遅かれ早かれどうせ来ると思ってた世界だって分かってたという<笑>なんか冷静な達観があったのではっていう気もしてきた。今の話を聞きながら。そうです
1: ね。あの、白金 FM の最後の、うん、最後っていうかその、吉田さんが出た最後ので、こう、反省を、反省っていうかその、VP を振り返るみたいな。あれ面白かったんですけど、その、のあれで結構、うん、はい、結構その、まさに2015から2023ですか<笑>がまさにそのなんか激動のデータサイエンス AI 誌とこうバッチリ被っててみたいなんで。で、だからチャット GPT 以外にもなんかすごいいろんなことがあったよねっていうのは。8年前、だから2015って考えたら、ねえ、えー、なんか何してたかなまだ、えー、テンソルフローとかありましたっけみたいな、なんかそういうような時代ですよね。
0: <笑>そうですよね。それから
1: いろいろ変わって、うん、ねえ、なんかキュウリの仕分けしたりとかいろいろあって、ちょっと GPT <笑>うん。まあそうですね。盛り上がって、まあその相対的にっていうのはかもしれないですね。なんか、めっちゃ盛り上がってる界隈の人とかもいますし
0: 。ですよね。そうそう。なんかその、ツイッターだとそれを揶揄して、プロ驚き師とかって言って。はいはい。なんか見ましたね。う<笑>ん。なんでもこう、ディスるから、あれですけど、ツイッターは。<笑>まあでも、あの、そう、そう言いたい気持ちもわかる。毎日。うん、チャット GPT、GPT でこんなことができるなんてすげえ、みたいなツイートしか見なくなっちゃったから
1: 。うん。まあ、盛り上がるのはいいし、あの、その年次大会のパネルで、さっきも言ったオーバーラストさん、LINE の佐藤さんも言ってましたけど、まあ、これだけ、まあ、チャット GPT っていうものによって、あの、世に、NLP っていうのが出てきたってことはないわけですよね、これまでまあ検索とかまあ機械翻訳とかはあったにせよ。うん、で、そういったところで、これをこう、なんかそのままそのハイプにしないっていうみたいな、これでなんかそのまましぼんでいっちゃったら、本当に NLP の冬みたいなんで、なんで、そ
0: れをうまくやっていくっていう必要はあるのかなとは思いますね。うんうん、いや社会からの期待に、研究者が応えねばならぬみたいなことを言われてた記憶はありますね。うんうんでまあ国内でレレムとかもありますけど
1: 、なんかこう、GPT の話題見ても GPT-4 が出て、あれもなんかすごかったです。なんかあの、あの、年次大会をやっててパネルをやって GPT がもう出るかもしれません、ね、って、その夜に出てすげえいいタイミングだったなっていうのでみんな盛り上がってましたけどね、次の日もみんな GPT-4 の話して。ありましたけど、えー、GPT-4 の論文で詳細がほとんど述べられていないっていう話が、まあ批判としてあると思うんですね。その、なんかこれは研究論文として読めるのかみたいないうのがあって。うん、オープン AI ではない、まあ。オープンじゃない AI みたいな言われてますけど、うん、でまあ、オープン AI もいろんな主張それやっぱり公開してやるってことはあまり AI ではないとか言ってますけど、まあ、転換としてその研究というよりはプロダクト開発になってきてるっていうのはある。と思ううし、まあ、チャット GPT もそうだったりするなんで、なんか研究者だけですごいだろうっていうか、こうやってたのが、まあそうじゃなくて、より広いところに出ていって、それは一般の人もそうだし、違う分野の人たち、例えば今、位置情報を私やってますけど、そこで、あの、地図とチャット GPT みたいなのを組み合わせて、対話式に地図を作るっていうのを作られてるのが、<お>あの、ヘルプフィールの優衣関さんとか、作られてたりしますけど、<ー>あの、そういうのがあったりするので、あの、まあ、広がりはどんどん出ていると思います。で、研究者は研究者でまた違う話があって、じゃあチャット GPT がなんでこういう振る舞いをするのかとか、まあ、今言語的にどれくらい理解をしてるのかっていう話が、あの、ありますよね。パネルでもあの、東大の柳中ひとみさんがそういう話されてましたけど、うん、ま、そういったところで、まあ、できないことを解いていくっていう意味で、研究者はまた違う視点で見てるし、まあやっぱりそのチャット GPT っていう新しいおもちゃというかすごいものが出てきたことでできることも広がるし、あの、まだまだわからないことはどんどんあるので、研究者がその、まあだからあのパネル出てっちゃうんですけどそれで NP が終わりっていう話ではもちろんないわけですね。あの、学会誌の自然言語処理っていうのがあの、今月出ましたけど、そこでも関東言で犬井先生がっていう人が書かれてて、そのなんかこれで終わるのかっていうと、いやもちろんそんなことはないみたいな話で、まだまだ続くとは思うんですけど、またちょっとその、今、こ,これで例えばチャット GPT でこういったサービスができるっていうのはまたその研究だけに閉じた話では全くないので、あのー、まあひ、広がってる、広がりがある。社会実装とかそういった意味でもある気はしますね
0: 。うん。うん、もうおもろいですよね。なんか思考のための道具的な話にちょっとだけ話を戻すと、僕のもう一つ好きなあの、大規模言語モデル都市伝説の話の一つとして。あ、面白そうあ<の>。聞きたい。え、LLM は、まあもっと賢い。本当は、もはやこれ人間の知性を超えてるみたいなことを言ってる話があって、言ってることは、まあこれ、この言語モデルは人間が一生に学ぶ以上の内容のさらに何倍も学習してるから、まあ人間より賢い可能性は、その知性みたいなのが包含してる可能性はあるよねって言って、ただ今普通にご質問すると人間よりもまあ多少劣ったか同じぐらいの回答してくるぐらいで人間よりすごいみたいなことはそれほど感じない、まあそう感じない場面の方が多くあるみたいな話なんですけど、それは結局人間がなんかその言語でインターフェースして質問してるから、その知性の 100% セントみたいなのを引き出せてないだけなんじゃないかっていうことを言ってるんですよね、彼らは。なんかその言語モデルの中にある学習されたもののベクトル空間にその本当の知性みたいなのが隠れていて、人間はそれを引き出すことはできないけど、まあ、仮にもう一つなんかその同程度の大規模な別の AI、LLM みたいなのができた時に、その二つでコミュニケーションさせると、もはや人間が何て言ってるかは外からは全然わかんないけど、その二つのシステムの間では、すごい高度なやりとりが行われてるみたいな、そういうことを言ってるのがあって、で、まあそうやっていくとシンギュラリティも来るよね、みたいな話なんですけど、なんかまあそれも、<笑>まあもしかしたら差もありなんっていう気がする。なんかそういう話も僕は結構好きですね
1: 。うん、なるほど。知,知性とはっていう話もありますねあとなんかよくゲーム AI とかではまあそのゲーム同士の対戦をしてやっぱり人間の分からないところでっていう話があったりするとは思いますし。うんうんいやまさに。出た時も話しましたけどなんかあのえー、ま丸山博さん今も PFN にいらっしゃるんでしょうか、うんが、なんか、高次元科学の話への誘いみたいな話がや。話がは,いはい、もう大好きなん、ね、ですけど。そい話。<笑><笑>ああいう話が面白いと思うんです。で、昔なんか、私も去年のプレゼントとかでも話したことありますけど、まあ、人間にとっての理解じゃなくて、うん、その、なんか、今の人間の知性レベルに縛られずに、なんかこう、人間が理解はできないんだけど、何かしら、あの、できるっていう話っていうのが、あの、結構あるんじゃないかみたいな。で、まあ、それは結構あるっていうか、まあ、人間様っていうのがどれくらいかっていう意味では、あると思います、ね、で、なんか私がそれを話してたときにあの、プレゼンで書いたのは、なんかそれを踏まえて、さっき、なんか、コーステップにも出てるって言ってた、あの別の丸山さんは、まあ、なんか、うん、確かに、なんか、人間の理解しえないところはあるけど、なんか、人間の理解力自体を拡張させるとか、概念を作ることで、みたいな、その時も言って、なんか、複素平面を発明したことによってっていうのはあるので、まあ、そっちはそっちでまた別の方向性としてある。で、それがまあ、私が最初に話していたような思考のための道具みたいな意味合いであるとは思います。なんでまあ、なんかど,どっちが上だけっていう話でもないし、まあその人間の知性を超えるとかって言われたらもちろんそのなんか普通の計算能力っていう意味では、そのは持ってても人間はもう叶わないわだったりするわけだし、うん、まあ、ゲームとかもそうですね。もしくはその Google 翻訳だって、まあ、間違えたりはもちろんするですけど、一般的な人よりは、やはりすごかったり、そもそもに一人の人間が200とかの言語、200言語とかを翻訳できるってことはできないわけで、そういった意味ではもう遥かに人間よりすごかったりするわけじゃないですか。うん、なので、あの、まあ、なんかいろんな見方っていうのはあると思います。あと、まあ、仕組みとしてどうかっていう話もよく言われる話ですよね。というのはなんか、まあ、NLP の教科書っていうのもあったりします。書いてたりする、したと思うんですけど、よくあの、なんか鳥と飛行機の話で、なんか別に飛行機は鳥みたいに飛んでるわけじゃないけど、めっちゃ飛んでるよね、みたいな感じで。まあ、l l も別に、人間の赤ちゃんみたいにやってるわけじゃなくて、<ー>人間が読めない量を読んで、なんか、すごいことになってるみたいなのがあるので、うん、まあ、じゃあ人間がどうやってやってるかっていうのがまだちょっと分かってないよね、みたいな話があったりもしますね。そうですよね。最終的にエンドとエンドっていうか、エンドに人間がいるときに、結局言語っていうのがすごいインターフェースというか、結局言語に落としたりするっていうことがあったりすると思うので、解釈の、んのですかね理、理由とかそういうのが LLM が説明しないのかもしれないですけど、でも最終的には言語に落とすのあったりするのかなとは思うので、結局人間が理解できるという意味では言語になると思うので。うんまあ、最終的にちょっと話全然違うようになってますけど、やっぱ言語ってすごいなって最近思いますけどね。言,言語すげえ、みたいな。<あ> LLM っていうか言語がすごい、みたいな。い
0: やー、そうですね。いや、なんか、その、まあ、今回のインターフェースがそういう言語だったから、チャット形式だったからっていう声も大きいですけど、シンプルに言語でやり取りできる何かだったから、まあ面白いんだろうなとは、お、面白いと感じれる人が増えたんだろうなってう。うん、確かに。一方で、なんか、その、ハブ名人が、これもなんかの YouTube で見た気がするんですけど、結構 AI 使ってるのって、将棋の騎士が多いっていう話があるじゃないですかうん、うん。あの、AI 将棋で練習とかをもうしてるっていうのではい、はい、なんかあの話確かにすごい面白いなと思って、さっきのその、LLM はもしかしたら人間よりももっとすごい何かを包含してるかもしれないですけど、人間が言語っていうあやふやなものでその情報を取り出そうとしてるからうまく取り出せないっていう一方であの将棋騎士の人たちってまだその研究されてない手とかを AI 将棋に次の一手を打たせてそれをどんどんまあ自分の練習相手として追求していくっていうような修行というか練習法をやってるらしいんですけどそれってまあちょっと話変わっチャット GPT と変わってるかもしれないですけどなんかノンバーバルコミュニケーションですよね。なんか言葉を返さずに、うんうん、その大規模な学習で得た、な、なんなんですかねあれは。その道筋を、まあ将棋っていう形で指して抽象的なもも、もうほとんど画像みたいな出力として出して、でも人間もその意図みたいなのを一生懸命組み取って、確かにこっちの手の方が強いとか、このつ次の手はこう来るんじゃないかとかってやってるのって、なんかコミニ、言葉でコミュニケーションしてるんじゃなくて、もはやベクトル空間のやり取りしてるみたいな風に、もう見れるんじゃないかなって思ったら、なんか言葉は面白いんですけど、そういう、その AI とのコミュニケーション方法も確かにあるよなと思って、<笑>な,なんか彼らがやってるのって、すごい人間超えたことをもはやちょっと踏み込んでやってるのではって思ったんですよね。言葉で取り出せる以上の知性みたいなのを、囲碁、衝撃士とか囲碁騎士は取り出せる。取り出していると言っても過言ではないみたいな
1: 。確かに。まあ言語は、まあ伝達性という意味ですごいいいし、抽象的なものを形にしやすい、形というか、うん、記録しやすいっていうのはあります、ね、でも、やっぱりその身体とか、その言語に先んじる部分っていうのが、ものすごく、やっぱりもちろんある、ありますよね。なんか、ハブさんとか、その将棋の棋士とかも、こう、すごいいい手が、ひらめいたときは、なんか、バンが光って見えるってなんか言ってるの聞いたことありますけどね。そういった
0: のとか。<笑>いやすごいな。あとなんかクイ,、うん、ク
1: イズプレイヤーの話を聞いてて、この前。なんか、うん、えっと、ケン・ジェニングって人かなあの、ジェパディっていうので出てた。あの、アメリカの方ですけど、とか、なんか日本のクイズプレイヤーも言ってたんですけど、うん、早押しクイズをやるときに、自分が答えがわかる前に、これは答えられてなんかわかるみたいな。<笑>で、もう押すみたいな。だからそれでもう先に押して、はい、で、聞いて、押した後に答えが、を考えるっていうか分かるみたいな、やるみたいなこと言うんですよね。それもなんか言語っていうか、<笑>まあ、身体的なのがある気はします。なんか聞いてて思い出したのは、あの、もうすごい好きな短編小説で、あの、宮内祐介さんっていう人の、あの、盤上の夜っていう、あの、小説があるんですけど、うんうん、短編。これがすごい面白くて、これは、囲碁の話なんですけど、その表題作は。で、囲碁で、まあ最終的にその囲碁を打つ人が、まあ、四肢、まあ、腕と足がなくなって、で、囲碁盤自体が感覚器としてなるみたいな、身体性を持って、つまりなんかこう頭で考えるというよりはなんか身体感覚としてこっちが言わるみたいな、やるみたいな話。うん、で、最終的になんかそれをどう表現するかっていうのはなんか自分のだけでわかる自分の中の言語ができていくみたいな話があって、まあまあ、ざっとそういう話なんですけど、まさになんかさっき言ってたような身体性、言語じゃないところっていうのは、結構あると思うしそのインターフェースが、あのー、もしかしたら直感的な、まあ、それこそ,その首になんかケーブルサすじゃないけどそういったものは全然ありえるとは思いますまだちょっとその3年後っていう話ではないかもしれないですけどあるとは思いますねだからこう言語を再発明っていうか言語の次,次の言語ができたら言語ってやっぱすごい思考のための道具だと思うんですけど、うん、なんかそそれがもっとすごいものができた
0: ら面白そう。そうですよね。まあ、人間が LINE で絵文字のやり取りして、なんとなく要件が伝わったように感じるとかは、それの一番エボイ版。うん、なんか抽象的なものをやり取りして、言語ではないけど、みたいな。確かに。だと思いますけど。でも、身体感覚みたいな話は僕もすごい好きというか、興味があって、なんかさっきのク,クイズの先に答え分かっちゃうみたいなのとか、同じ話で、おまあ、同じって言ったら怒られそうですけど、あの、とかも、うんうん、すごい達人同士になったら、その全く動かない試合があるみたいな、もう先に動いた方が負けるっていうのが分,け<ー>分かるみたいな、はははははなんかありますよね。そういう話とかも。なる,なるほど、なるほど。うん。そこまで行くと、だから体の方が、その思考するよりも早く答えを出せる状態っていうのは、きっと人間にはあって、それが、まあ現状のその大規模言語モデルみたいなものが唯一、唯一って言ったらあれかまだわかんないですけど持ってないものですよね。身体性。で、きっとなんか彼らにさらに必要なのって、まあ味覚であったり触覚であったりっていう身体とそこから得られるフィードバックの情報がさらに加わると、まあ本当に神様みたいなものが出来上がるんだろうなと思うけど、まだその味覚情報とかを与える方が全然目処が立ってないから、もうちょっと身体性みたいな情報を与えられるのは先になりそう、逆に。で、逆に先になんか意識みたいなものの方が、なんか先に生まれそうな気もしますよね。すごい情報をインプットし続けた先に。でもそれは身体性みたいなのがもしかしたら、その別のパラメーターとしてキー,キーとして必要かもしれないですけど、なんか、体がない制約の方が大きいような気もしてて、人間ってすごい面白いくて、僕も元ともとバイオ系だったからよくそういう話も周りの人としてたんですけど、人間ってその脳腸相関みたいに、なんか緊張するとお腹痛くなるみたいに、思考が体に連動してる、もしくは体から思考に上がっていくものがあるっていうのがあるから、やっぱりさっきのソラミさんの鳥と飛行機の例えみたいに人間の脳とその今の AI っぽいものは、まあ、全く別のパラダイムで動いてる別物なんですけど機能的なものは似てるっていうだけでけどやっぱ人間だけにあるものその身体性から繋がる知性みたいなのとか第六感みたいなのは、まあ、人間だけのものなんだろうなって思ったりもするんですよねもう完全に話脱線してますけど
1: <笑>いやでもこういうのが面白いしやっぱ次はみんな NLP とかやっぱグラウンディングとかね、現実世界設置とか言うし、あの、まあ、逆に言語だけでここまでできてる、テキストだけできてるってのがすごいし、僕はなんか個人的には今日、あの、ずっとそのなんか仏教とか座禅みたいな興味があるんですけど、なんか結構それも身体の話があったりしますね。うん、あの
0: 、
1: うん最近だとなんかマインドフルネスとかビパッサナーって言われたりするようなものありますけど、なんかマインドフルネスっていう名前で調べたりしますけど、うんなんか、えっ、ー、と、仏教思想のゼロポイントっていう、ウォ雄カーっていう人の書いた本とかが、もしご興味あれば面白いものなんですけど、まあ結局最終的にこうなんか、悟りってなんだみたいなところで、結局それは経典的にも、まあ実際にもその、まあ言語ではあの、語り得ないものっていう話がされてて、それはもうそのすべての感覚が止まってると、なんかそれはもうなんか、そもそもそれを認知できるのかみたいな話があったりとか、するし、まあ結構座禅っていうのもこう身体的な活動だったりするわけですね。まあ禅での座禅みたいな。うん
0: 。
1: あの、神奈川の方の藤田一翔さんっていう人とかも、あの、おられますけど、外当の。葉山の方で確かやられてますけど、とかもなんか結構その姿勢の話とかよくしてて、あの、なんだっけな、えっと、まあ本とかも書かれてますけど、なんかね、結構ねそ、それ、あの、座禅の前なんかいろいろあるんですよ。なんかこう、他のなんか、身体運動的な話とかいろいろされてた気がします。そのバレエとか、アレクサンダーテクニックとかかな、うん、なんかそういう武道とか、いう話してて、なんか、えっと、やっぱいい姿勢をしてたら、そもそもなんかこう、なんかそういう考えも立されるみたいな、なんかちょ,ちょっと厳密ではないですけど、うん、なんかそういう話をされてて、まあ別にそのバレエが彼が思ういい姿勢、まあいいってなんだって話ですけど、ではなかったりもするんですけど、まあそういう形から入るっていうのは結構座禅、禅では。相当しの善とかではあると思うので、だからそこは、まあ、LF の話にちょっと戻ると、ないっていうか、テキストしかないので、えー、っと、やっぱりその感覚器っていうのが、これからできていくっていうのがみんなやろうとしているところ。まあ、画像とテキストでマルチモーダルっていうのがまず一つあったりすると思うんですけど、そうじゃなくて実世界とのインタラクションっていうのは、うんやっぱりその、おのずとこれからみんなやっていくところだろうなと思います。で、グラウンディングという意味では私のやってるのにちょっと無理やりこじつけるわけじゃないですけど、うんうん、その、地図とか位置情報と LLM みたいなものっていうのの接続っていうのもやはりその一種の現実世界とモデルののグラウンディング、接続、設置という意味では、あの、まあ、やられていくんだろうなって気はしますね
0: 。えー、うん。あ、でもぜひ、チーズと LLM みたいな話、次回とかすげえ聞きたいです。<笑>そうですね。ちょっと詳しい人も連れてきて喋ったら面白いかもしれないですね。うん、ああ、めっちゃ聞きたい。いや、そうなんですよね。なんかもうちょっと最近の仕事の話に最後に触れると、僕もその受託分析っていう、まあ、何でもやりますせ状態から、あの、ネットスーパーっていう小売りの分野に来て、うんうん、じゃあ、また例によって小売りと小売でなんか LLM いい感じに使えないかっていう話を、まあ社内でもあって、こう苦戦するんですけど、まあなんか使いどころみたいなのがもちろんあるので、何でもかんでも使ってもど、どう、どうしようもないものしかできないから、まあその業界それぞれの LLM みたいな話はシンプルに面白いですよね。すげえ聞いてみたい
1: 。うん、確かにそうですね。LLM、うん、からのまあ同じ LLM だけでも、なんか、えっと、年次大会、その言語処理学会でも、あの、地理空間情報と自然言語処理っていうテーマセッションをやったんですけど、そこでも LLM を使って、その、食わせたデータがテキストってわけじゃなくて、地理空間の情報、位置情報だったりして、実際に予測したり、人流の予測だったかな、やられたりっていうのがあったりしたので、そもそも構造がそのままでもデータが違えばもう、何でもその、シークエンスなり何かがあれば解けるっていうのもあるし、時系列予測とか多分できるし、それだけじゃなくて、うん、さっきのなんかモデル構造をそれに合わせるとか、その、現実世界のデータを何かしら取れるようなセンサーなり何なりとか、まあ特に位置情報とかもそうですよね。なんかそういうのできるっていうのは、まあまだこれからいろいろやられて、もっともっとま、まだまだ始まったばっかりなかなっていう気はま。まあそうですよね。うん、しますよね。まあまだ、本当に一年後には、あ、そういうふうになるのかみたいな、考えてみればそうだよな、みたいな、たくさんありそうですね。うん
0: 、なんかな、ヘルスケアとかも絶対面白いと思うんですよね。自分のバイタルみたいなものをチャット GPT に見せ続けたら、まあ、本当にすごい高度な異常検知であったりとか、あなた今日はなかなかハッピーな気分でしょって当ててきたりとか<笑>あ、ある、あると思いますし、まあ Apple がまさにプ、あの、ビジョンプロみたいなんで、あれってなんか、視線の情報とか動向の開きとかが、まあ、ヘルスケアデータとしてトラッキング可能になるっていう話もあるらしいんですけど、まあ、それとかとその LLM を組み合わせて、あなたの今日の、あなただけの今日の健康状態がうんぬんとかやる未来は、まあ、もう一年後には普通に来てそうな気はしますし、うん。うん。まあ、バイオデータ食わしていくみたいなのとかも相当でかい。分野になりそうですけどねこういう賢い謎の神様モデルみたいなのが出てきて
1: 。なんか、まだまだ俺たちの LLM は始まったばっかりだって感じでありますし、<笑>まあ今の LLM もそうだし、あと、まあ、根本的にでも、あの、なんていうんですかね、今の LLM でできることもまだまだ膨大にあると思うしまだまだ、まあ何回かブレイクするっていうか、完全にチャット GPT じゃないような、ないっていうか、う乗り越えていくようなものっていうのは、多分できるし、その、AGI 的な、汎用的な意味ではまだ、うん、も,もう、もうちょい、あるのかなっていう気はします。ちょっともうなんか、閉める感じにはなってたんですけど、うん、なんか最後、ちょっとだけ、なんか、この前読んで面白かった話すると、うんうん、あなんか、テッドちゃんっていう人がいて、SF 作家の人なんですけど、知ってますかねか三体のあなたの人生の、あ、え、あなたの人生の物語っていう、なんか、映画でメッセージって、っていう映画にもなってたはい、なんか、フィ<で>ル
0: ドで話されてるのを、喧嘩する。<笑>する<笑>結構あれも
1: あ、あれも結構言語の話だったりしますけど、まあ、あれもまあ、まさにでも結構言語の話ではありますけど、<ー>なんかその人が、なんかね、えっと、これは、ちょっと今見てるんですけど、えっとね、ニューヨーカーかなんかにね、チャット GPT の話書いてたんですって。書いてたんです。で、うん、えっと、なんかそこでゆその、テッドチャンさんが言ってあったのが、チャット GPT は結構ウェブのにある情報っていうのを不可逆な圧縮をしている。ブラーリー JPEG、つまりなんかぼやけた JPEG 画像みたいな。JPEG 画像ってまあその元の世界を切り取って何かしら不可逆に表してるわけうん、うん、みたいな感じで、まあ、チャット GPT はそういったまあいろんな知識を、まあ、情報を把握した上で、その、なんていうんですかね、まあ一般論的にってい,うかまあ、いろんなものを引いてやっててまあ Google 検索とどう違うかっていうとなんかそれは出典とかよくわからないけどなんかごちゃ混ぜにこうチャンプルーされて何かが出てくるっていう話が
0: ありますよね。うんうん、そんな感じです、ねう
1: ん、なんで結構それは Google よりもなんかパッと見るとやっぱりその知性とか,なんか賢いって感じはするんだけどやっぱりそのえー、っと、まあ、切り取られてるというか、まあ、そういった観点があるんじゃないかなみたいな話をちょっとされて。まあよく言われる話ですね。なんかこのも元以上のことがどれくらいいけるのかみたいな話はあるとは思うんです。うん、まあそれは人間が書いてるときも同じだったりするとは思うんですけど、あなんか言いたかったのはなんかこれでまあこの先に結構じゃあその新しいクリエイティブ、まあいわゆるクリエイティブみたいなことができるかというとなんかできるかもしれないし、でもなんか単にデータを増やしていけばいえっていう話、モデルのパラメータを増やせばいいっていうわけでもないのかなっていう気も。するんですけど
0: ねっていうのがさっきの俺たちの LLM はまだ始まったばっかりだっていう、うん。そうですよね。まあ結局これ何者か分かってないですからね。まだ LLM がそもそも。まあでもめちゃくちゃ面白いですよね。こう、またなんかプログラミングなのかな,な何かがこうやっぱり民主化された感覚はあって、その往年の結構、近藤さんとかが、あの、ポッドキャストの新しいアプリとか作られてますけど、結構、シニアな、昔有名だった、まあ今も有名ですけど、シニアなプログラマーの方々が、改めて個人サービスとかを、こういうのつく使ったりしながら作ってる。で、それって、まあちょっと近藤さんはポッドキャストの例だからあれですけど、なんかこの LLM を使ってみたいっていうのに、触発されて、もう一回手を動かしてるエンジニアの方がすごい増えてるらしいので、やっぱ今、この、ここの時代にこれに触れるの超楽しい。この前、慶応大にサムアルトマン来てて、そこのメッセージの中でも、まあ、ここの時代に今大学生であるあなた方をなんかすごい羨ましいと思うよとかって言ってましたけど、<笑>ま、それはマジでそうですよね。すげえ楽しい。うん、確かに。すごい。まあ、でも
1: 、ど、どうなるんですかねこっから先、その、白金 f m の最後の、さっきもちょっと言った話で、その、この8年間とかでいろいろあったっていうので、今ここまで来て。うん。でも、その、まあ、スケールローじゃないけど、なんか、こっから先どうなるのかなみたいなのもありません。じゃあ、8年後は、あチャット GPT なんかそんなのあったよねみたいな、もうそういうとこじゃないよねみたいなで、かいこう、指数関数的に伸びるのか、ちょっとそれは、でもまあ、そういう気もするじゃないですか。うん、そしてもう、2037年ぐらいにシンギュラリティが来て<笑>、みたいな。まあ、全然あり得ると思うんですけど。でもまあそうですね。関わるっていうのは面白いで
0: すかね。そうですね。いや、何もわかんないけど、マジでなんか1年後にその汎用人工知能ともう呼んで差し支えないであろうものができましたとか、なんか親親研究の途中にもうこれどう考えても意識みたいなのが生まれたっぽいんですけどとか言ってても、僕は全然あの、まあ、差もありなんていう気が<笑>しますね。うん。そうですね。まあ、意識ってね、何を持ってっていう
1: のは、その、いや、ほんとそうですね。厳密にはもちろん難しい話題ではありますけどね
0: 。うん、あとなんか
1: その AI みたいなやっぱこう、よく、ま、擬人化しがちじゃないですか。ドラえもんとかターミネーターとか。まあ、でもそうじゃない形で多分、日常に入るんだろうなっていうのはよく思うますけどね。データ分析とかでもまあ、うんそういうの多いじゃないですか。例えばなんか Amazon のレコメンドとかって、まあめっちゃすごいわけですけど、まあ AI とは思わないですけど、まあ結局それでホイホイ物を買ってたりして、まあ行動は結構それに操られたりすると思うんですけど、うん、まあ、あんまあ AI とは思ってないですかね。とかまあターゲティング広告とかもやったりするじゃないですか、うん、データサイエンスで。そういうのも、そうです
0: 知らぬ、知らぬ間に気
1: づいたらみたいなのは結構多いんじゃないですかね。う
0: ん、うん。なんか道具として制御して、こうビジネスに使うにはみたいな話も、まあ当然出てくると思いますけど、あの、白金工業 FM 今、僕の後輩の方が引き続きやってくださってて、最近ブレインパッドはとても、まあ、LLM の、なんだろう、研究所みたいなのを伊藤中かと。はいはい合同で使い途中だったったけちょっと忘れちゃいましたけど、作られて、すごいもう LLM 一色みたいな風に外からは見えるんですけど、えー、でも辻さんが、その、だいぶ冒頭で言われてたのは、まあビジネスで LLM 使うためには、まずレギュレーションみたいな、これがやばいことしないよねっていう大前提の部分が必要だよねって言って、で、その上でまあ何できるかみたいな話だよねって言われてたのは、すごいそう、やっぱりビジネスをちゃんとまあビジネスに技術使う人たちの考え方だなと思って。確かに。そうですね。でも、うん、すごいですね。なんか
1: 、なんか今、でも LLM とか、まあディープラーニングとかの時もそうですけど、だから僕もこう、ナイストとかで、大学院とかでやってて、まだ黎明期の時は、なんだこれみたいな感じで。僕の上の世代とか特にもう、ちょっと上の世代ぐらいまでは、なんか NLP なんてやって、そのもうなんか、金が儲かるわけもなく、なんか好きだからやってるってか,とか今はなんかもう、機械学習にやってる注目のとか。ね、で僕、ブレインパート入った時もなんか、あ、なんかディープラーニング的なことをやってたんですとか言っても、はぁみたいな感じで<笑>。なんかめる時ぐらいになんか、もっとやっていこうと思うんだけど、みたいに言われて、なんかこう、変わるもんだなっていう時代
0: でした。がありまし
1: たね。うん、まさに。で、なんかレ、レギュレーションの話も、なんかその前回、でも話したコーステップ、北大のあの、うん、科学技術コミュニケーション講座の話に関連してちょっと言うと、なんかね、前回、前々回の講義に来られた方が、あの、大阪大学のシネハーさん、シネハ先生っていう方だったんですけど、この人はなんか LC とか RRI っていうことについてお話しされてたんです。ちなみに LC って聞いたことありますいや、わかんないです。ELSI って書くんですけど、エシカル、リーガル、ソーシャルイシュー。つまり、その、倫理的な、もしくは法的な、社会的な課題みたいな感じで、まあ、科学技術において、その、技術じゃない部分で、こう、やっぱり社会実装とかするときに問題となるようなところっていうのを取り上げ
0: るっていう話でした。うん、いや重要ですよね。これ、今こそまさに重要ですね。そうですね。まさに、あの
1: 、で、その RR っていうのはもうちょっとそのイノベーション寄りの話で、まあ、どうやってそのイノベーションとか、まあ、研究開発とかを、止めずに安全に、まあ、社会にとって、ベネフィットを最大化する形で、あの、進めていくかっていう話で、まあ、その、機械、えっ、ー、と、学習とかもそうじゃないですか、結構なんか、あの、6ヶ月ぐらい、その、大規模言語モデルの研究を停止しようみたいな、オープンレッターとかあったと思うんですけど、うん、3月ぐらい。うん。まあ、それでじゃあ止めるべきなのかっていう話とかがあって、なんか、アンドリュー・アンさんとかは、あの反対っていう話がありましたけど、エルシーの話は結構面白いっていうか、うん、あの結構、元来は結構なんか生物科学、生命科学ら辺ではよく言われてたり、というか、まあ、あの、えー、歴史的には結構やられてたりすると。まあ、例えば遺伝子組み換えとか、最近の遺伝子編集とかの話ですね。うん、で、それがやっぱり現代においてはいわゆる AI っていうのでも、取り沙汰されていくんだと思うんですね。なかなか研究者自身でどれくらいっていうのはまだ、まあ、まだこう慣れてないっていう意味であるんですけど。で、この LC っていうのをやって、そのさっきのシネハさんっていう人は阪大大阪大学にいるんですけど、大阪大学は LC センターっていうそういうセンターがあって研究されてて、<ー>で、LC センターが、えっと、なんか教えてもらったんですけど、その講義した時に聞いたら、なんかね、えっと、えっと、4月ぐらいになんかその生成 AI の LC 論点の外観っていう3月ですね、に出してて、これが結構なかなか良かったです。なんか、いろんなどういった分野でどういう風な受け取られてるとか、LC 的な観点ではどういったえ問題があるかっていうのがちょっと体系的に整理されてて、もちろんまあ3月からどんどん変わっていくんですけど、まあ、それは例えばそのどうやってデータを作る著作権の問題とかもあるし、あとなんか、どうやってデータをが作られてるかっていうところの,その労働環境的な。作詞の問題とか、そういったものとか、プライバシーやセキュリティもそうだし、その、バイアスとか、ファクトフルじゃない情報とか、そういったのを含めて書かれていて、あの、すごい面白かったんですけど、なんか、そういった分野の人たちと、いわゆる機械学習、AI 研究者、NLP 研究者っていうのが、まあ、よりこれから、あの、関わっていくことが、増えていくんじゃないかなっていう気はします。まだ、やっぱり情報計状そんなに、これまで、そういう、タイミングはなかったと思うんですけど、いや、本当にさっきのブレインパッドの人たちもレギュレーションがって言ってましたけど、うん、まあ、それはどんどんこれから求められていくんでしょうね。で、やっぱりなんか何かしら事件が起きたりして、まあ、これまでもこの数ヶ月にもすでにあると思うんですけど、うん、で、なんかいろいろ問題になって、で、またどう
0: しようかとか、うん、なってくるんですよね。うん。いや面白い。あのー、まあ、チャット GPT みたいなみんなが使い始めた時に、こう動きの早い企業とか大学って、まあ、チャット GPT の利用を本学、本会社はどう考えてますよっていうガイドラインみたいなのは割と出してた会社はいたんですけど、LC 観点でみたいなので、まあ、確かにどうだったんだろうなって思いましたね。うん、まあ、そこまでまだ、なんだろう、ESG と同じように、まあ、まずアイディア自体がないからとか整理されてないから、っていうのもあったと思いますけど、でもこの倫理的にっていうのはもう本当に今まさに、まあなんなら一番問われてるんじゃないかと思いますね。<笑>生成 AI とか使い始めると、まあ、ど、どんななんか嘘動画でも嘘画像でも嘘コメントでも出せちゃうから、まあそれ使って儲けようみたいなことも、まあ割と手段を問わなかったらできちゃうと思うんですけど、そ、そこでもう倫理的にどれだけブレーキをかけられるか、倫理面を考えられるかっていうのが、まあ、一番重要なんじゃないですか、今。な,なん、でもできちゃうから、本当に。そうですね。難しい。うん、あの、難しいってだけ言うと何も言ってないんですけど。LC の話。<や><理>って
1: 何ってなるけど。はい、うんし。調べて。LC の発信を調べてその LC センターの岸本さんっていう方が、センター長の方だと思うんですけど、書いてた記事、NHK 解説委員会ってところの記事で言ってたのが、えっ、ー、となんか、法律っていうのは基本的にその後押ししかならないわけですよね。まあた、基本的には
0: 。技術ができて、調一番遅いかな
1: 。で、まあ、そのソフトローみたいな感じでガイドラインとかでっていうのはあの、対応は一つもあると。で、あと、S, S の部分、さっきが L で、S の部分、社会っていうのもやっぱり移ろいやすくて不安定であると。なんで相対的に E と S と L があって、E、倫理の地位が高まっているっていうのがあると。いうことを言ってて。で、コーステップの話もちょっとすると、この次の講義が、あの、北大の松尾さん、松尾先生っていう科学哲学の話だったんですけど、それも結構そういう話で、もうちょっと言論っぽい話なんですけど、なんか科学者が、による価値判断っていうのはどういうあるべきか、どれ、どこまで踏み込むべきかみたいな話をしていて、それも結構あの、ま、ちょっとここでたくさん詳細を述べられるほど時間とあと私の理解が足りてないと思うんですけど、えっと、ま、そ、そこはいろんな立場があって、それはあの、しなければ成り立たないっていう人もいれば、そこはその確率的情報に留めて、あとはこのポリシーメーカーとか社会が決めることだみたいなのが、もしくはその中間みたいな話があったりして、そこは、でもなんか、これから、あの、おのずと、特にこういう AI 会話の人たちは、えなんか考
0: えたりするようになる気もしますね。いや、やっぱ改めて、このタイミングで、コーステップの勉強、講座を受けられてるのめっちゃいいんじゃないかって思ってきた。一番に戻る。
1: まあ、たまたま<笑>、そうですね。やっぱり、まあでも勉強するのってやっぱ自分に引きつけて、あ、これって自分のにこう使えるなとかやると面白かったりしますね。ね。っていうのは。思ったりします。うん、逆に、10年前とかにコーステップ受けてたら、うん、そんなに面白くなかった。いや、そうかも。うん、気もしますね。それ時代、そうかもそうかも。チャット GPT とか時代もあるし、なんか自分がよくわかってないのもありますよね。なんかいろいろ仕事とかしたり、いろいろ見て、うん、いろいろ難しいよな、世の中みたいな時に、こういう考え方とかあると
0: 面白いで、ね、かるな学ぶタイミングってありますよね。うん
1: 。そうですね。身
0: に染みるタイミングか。うんうん、いや、これ、全キャスターの収録限界を迎えそうだから、<お>じゃあこの辺で<笑>、はい、<笑>終わりますか<笑>すいません。つ
1: いつい喋りすぎてしまいましたけど、また、ぜひ、次でもお話しさせていただきます。はい、あの、またち、地理空間の話と,と言語モデルの話も面白いかもしれないんで、次回またそういう人いたら
0: 、読んできたら面白いかもと思いました。うんうんうん、はい。じゃあ、今回はこれで終わりで、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。